0: Hola, hola, hola,
1: hola,
2: buenas, ¿Cómo? me agarró desprevenido otra vez, vale, estaba buscando los audífonos, ¿qué más? ¿qué, ¿Qué cuentan? Bien, bien,
3: ¿cómo está estado bueno, su semana
2: le... veraniega? ¡Fua!
3: Un calor horrible, está calor ¿Cómo? bien Por... feo aquí, aquí hace un calor que es de muerto,
0: bueno, mm. veraniego para ustedes, porque el invierno aquí me está matando.
3: Ay, ¿verdad?
2: Bueno, cómo ha estado su semana, pues.
0: <risa> bien,
2: bien. Yo aquí vuelto loco también por el bendito calor, ¿vale? Hasta la brisa está caliente, me da una rabia.
3: Pero no es nomás que sea tan caliente por aquí mi
2: eh, no, supuest supuestamente no, desde hace más o menos como, como seis años o algo así, pero ni idea porque yo no vivía aquí en aquella época. La gente dice que estos calores que ahora son comunes, pero de nuevo ha sido así desde que yo llegué. Ellos dicen que antes no era así, así que ni idea.
0: Ya, yeah. pero... bueno, no, aquí,
3: eh, aquí, aquí, aquí hace calor, calor. ¿eh? Te entiendo que ahorita estamos a. Bueno, estamos a 28, tampoco se tampoco. Pero hace un bochorno por la humedad, ¿sabes? O sea, te, te costoso.
0: Mm. Ya. Yeah.
2: No, bueno, aquí supuestamente, según la aplicación del cream, del, del CRIMA, la aplicación del CRIMA, el, el CRIMA, muchachos. <ríe> estamos a, ¿qué? A 23, sí, 23 grados. Pero el cuarto lo tengo ahorita a 25.6 y esto para mí es un infierno. Eso es demasiado... Ojo, esta temperatura en mi pueblito en Venezuela sería frío pero esto yeah. no es normal para pa lo que yo estoy acostumbrado. Pues. No, aquí donde me ven, en el interior. <risa> eh, eh, <risa> Igual. Eh, o sea, estoy montado en la cama porque curiosamente es la parte más fría del cuarto. <risa> es demasiado fuerte.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Pero... Bueno, y tú congelándote me... por allá, ¿no? Sí. Ajá. O sea, voy a comentar. Mi semana, estoy muteado, ¿me escuchan? Sí, ¿Te, ya te escuchamos, sí. Ah, ya. Mi semana estuvo bien. Eh, lo único es que amanecí hoy con laringitis.
3: Hostia.
0: Y ah. nada, loco, ando ronco. Por lo menos puedo hablar, pero a veces se me iba como que la, la voz. <risa> pero, ¿cómo se eh, llama?
2: Eh, ¿pero ¿Puedes participar?
0: Sí, no, 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 sí, sí, sí. O sea que. No, no quise suspender porque, bueno, ya la semana pasada habíamos suspendido. Pero sí, sí, ah. démosle de play.
2: Vale. Esto, bueno, ya para comenzar, eh, no sé si hubieron la noticia, o oh, bueno, no noticia, pues pero, pero no sé si ustedes siguen el precio del euro. El caso es que ya hoy un dólar y un euro valen lo mismo. Sí,
3: sí, sí. Y bueno, me parece...
2: Claro, pero ya es que si tres decimales, pues, 1,0006 claro. es básicamente lo mismo que uno, para efectos de, de mercado, porque uno siempre redondea con dos decimales. Yeah. Y esto está genial porque el tema es precisamente sobre eh, cómo acumular Bitcoin mitigando su... Bueno, el título es mitigando su volatilidad, pero en este caso ya también sería mitigando la volatilidad del euro. <risa> eh,
3: bueno, para los que
2: están en la eurozona. Eh, bueno, y también para los que no están, pero que participan de ella. Porque yo, por ejemplo, estando en Venezuela, podría seguir usando euros, ya que tengo una cuenta en euros. Esto, ya, ya. y bueno, obviamente, claro, sí, también incluir a todo el mundo. pues. Lo que pasa es que ya se sobreentiende que las monedas débiles son volátiles versus, eh, contra el dólar y el euro, mientras que el euro eh, me parece tan poco común eh, que vale la pena resaltarlo, pues. Eh, uy. Tenemos una noticia aquí de Ingrid, voy a aprovechar de ponerla antes de continuar.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Saludos. Bueno, ya se ve que el programa va a comenzar. Bueno, no había visto eso del euro y el dólar, pero ¿quién está fuerte y quién es quién es el débil? ¿El dólar o, <risa> o el euro? Bueno, y nosotros aquí tenemos el peso en, a mil, a mil... O sea, un dólar son mil pesos. Así, el más alto históricamente, no sé desde cuándo, o no sé, quién sabe desde cuándo
0: peso a Luca. Bueno,
2: podrías revisar el, el... Eso sí me da curiosidad porque, claro, una cosa es que un dólar y un euro valgan la, lo mismo en ciertos mercados, pero capaz que contra el peso chileno el euro sea más fuerte. Entonces, capaz que si cambias de peso chileno a euro, pierdes más que si cambias primero a dólar y luego a euro. Una cosa así. Porque hay que ver Yo creo que no, mercado. ¿eh? Yo creo que
3: no. Bueno, no sé. No, 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 tengo, no lo tengo súper claro, pero creo que no, porque... Tengo, tengo entendido, y corrígeme si no es así, que digamos el, el coeficiente de cambio sería casi uno o sea casi que de 1 a 1, entonces si tú, si tú lo llevas a otra moneda, eh, antes era porque la diferencia era de 0.20 o 0.30 entre el dólar y el euro, ahora es igual, o sea que en teoría debería ser igual también para si, si el dólar contra el, contra el peso chileno o el euro contra el peso chileno. Y
2: déjame ver qué dice Google. Es que, bueno, sí, ahorita valen exactamente lo mismo. Por sí, eso. sí, es el mercado en general. Sí, no sé por qué... Lo, bueno, no sé por qué se me ocurrió verlo de esa manera. Pero eso, o sea, no voy a entrar en detalles sobre la noticia porque yo no soy economista y la verdad no pierdo el tiempo viendo eso. Yo nada más veo cómo el mundo se está yendo a cero y nadie hace nada. Pero tampoco, <ríe> tampoco me pongo a meterle, pues, porque es como, bueno, ya la gente no le interesa eso, yo voy a seguir haciendo mis cositas tranquilito y luego cuando la gente me diga, Ay, viste cómo subieron las cosas. Yo también me haré sorprendido. Pues como que, uy, en serio, no me lo esperaba. Aparte, no sé si vieron también ¿no? unas protestas que están en China por eh, unos tres o cuatro bancos se declararon eh, sin liquidez y no están, de, de, no están dejando que nadie retire. Y hay manifestaciones, y hay policías y, y golpes para todo el mundo.
3: Que loco, eso no lo sabía. Lo que sí, lo que sí quería comentar de, de lo que habías dicho anteriormente, eh, para, bueno, al menos de lo que yo tengo más o menos entendido sobre el, sobre el tema, es que no es que el euro valga menos o que el dólar valga más. Es que son simplemente comparaciones. O sea, en, en este caso lo, las dos monedas se están hundiendo, se están yendo a cero. Pero eh, el, de las dos, la que ahora eh, vale menos... Es, es el euro. Simplemente era para aclarar eso.
2: Claro, pero eso más bien suena más confuso porque agarraste una idea simple y la pusiste más complicada. O sea, básicamente dijiste, o sea, sí, es cierto eso que tú dices, de que al final eh, todo se está yendo a cero. Pero para efectos de una persona que no está metida en economía ni entiende bien de esas cosas, es más notable decir que el euro vale menos, o sea, que el euro está perdiendo valor. Que sí, es como, imagínate que van dos personas cayendo, o do, dos cosas van cayendo, por un lado tienes el dólar cayendo y por el otro lado tienes al euro cayendo, entonces, ah bueno, la película es de Madagascar que hay un meme que entonces uno de los pingüinos va más rápido que todos los demás y el otro le dice como que sin presumir, cabo, bueno, el euro ahorita se está lanzando una de que quiere llegar al fondo más rápido, pero sí, en sí todos los mercados se están yendo a cero, eh, y de nuevo... Esta insolvencia de los bancos de, de China, que ando buscando porque fue un tweet de BTC en que vi hace como... Bueno, no, lo vi creo que fue esta mañana, eh, que salía la lista de los cuatro bancos. pues Y videos también que vi, creo que los puso él, no recuerdo, de, la, de las manifestaciones. Pero en fin, entonces el, el tema de hoy tiene que ver con eso, cómo hacer compritas periódicas para acumular satoshis, eh, sin que la inflación, esa inflación, sin que la volatilidad te pegue tanto. Coño, ¿estás llorando
3: por ahí? Eh?
2: Eh, sí, tiene el rato conectado. Esto y bueno, lo primero que voy a hacer es una introducción de intentando explicar sobre cómo entrar a Bitcoin de manera segura. Esto es un, esto tiene que ver con un hilo que encontré en Twitter la semana pasada eh, y básicamente lo que voy a ir es dando los consejos que recomienda este chico que son algunos que yo comparto eh, lo primero bueno, es entender que el Bitcoin no es el camino a la riqueza fácil y eh, es algo de que si no te aseguras de entender eso es mejor no entrar que es lo que aquí siempre decimos que si no tienes el conocimiento necesario es mejor que no inviertas dinero en el producto, sino en educarte sobre el producto y luego te metes y lo otro, bueno, no vale la pena comprar Bitcoin hoy Si mañana vas a tener que venderlo Que eso también es lo que yo le digo a todo el mundo Que, perro, todavía recuerdo Por suerte ya no me dicen Seguramente ya perdieron el dinero Pero cuando me decían No, Vidal, yo quiero comprar Bitcoin Pero estoy esperando tener mil dólares Ya tengo 900, en lo que tenga mil compro Y yo como, lol, pero en lo que ibas reuniendo esos 900 Te hubieras lanzado un dca de, qué sé yo 10 dólares semanales o 50 dólares semanales Como tú sea que tú quisieras dividirlo hasta el día de hoy y estadísticamente le habría sacado más a que compres hoy, suponiendo que, vamos, porque cuando me lo dijeron el, el Bitcoin estaba empezando a, a caer, sí, todavía estaba en los cincuenta y pico de mil, pero ya iba hacia la baja. Imagínate tú meter mil, mil dólares eh, estando en Latinoamérica, donde reunir mil dólares no es... Que vamos, aquí es que tampoco es que sea difícil, pero se reúne con mucha más facilidad que allá. Entonces, no vale la pena así. Eh, aquí es algo que también hemos dicho muchas veces, el, el chiste de... ¿Qué sé yo? Tienes una salida a la calle, vas a un bar, te vas a tomar unas birras. Bueno, reserva un, el dinero que usarías para comprarte una birrita extra y méteselo a Bitcoin y eso es todo.
3: Brinda una birra
2: a Bitcoin. Exacto. O bueno, un whiskycito, pues tampoco te damos a poner ¡Hombre! <ríe> lo otro es no tener el dinero en los exchanges. Eh, hace rato también vi un tweet de BTC Andrés y lo publiqué en mis historias de WhatsApp que es sobre Binance, eh, una captura de pantalla donde le están informando a un usuario que bloquearon sus fondos ya que detectaron actividades sospechosas. Entonces, es gracioso que el, el enunciado dice, hemos suspendido los retiros temporalmente para proteger sus fondos. Y eso es muy gracioso porque en español el SUS puede significar el suyo de usted o el suyo de ellos, de Binance, ¿sabes? Me, me da uh -huh. risa esa ambigüedad. Porque al final lo que tú tienes en Binance no es tuyo, es de Binance. Ellos simplemente te dan como un, un pagaré. Pero en sí los que tienen el dinero son ellos. Y por lo visto, mira, te bajo eh, un montón de cláusulas que uno acepta sin leer, te pueden quitar el pagaré o te lo pueden dejar inválido durante n cantidad de tiempo. Eh, luego, a la hora de tener los satoshis contigo. Y esto, esto creo que también lo medio mencioné la semana pasada, lo ideal sería tener más de una cartera. Así como uno para el dinero fiat tiene más de una cartera, bueno, en este sentido normalmente con el fiat no hablamos de cartera, sino como quien dice, los tienes en varios sitios. Tipo, por ejemplo, una cosa es lo que tú tienes en tu banco y en tu banco tú puedes tener varias cuentas. Otra cosa es la que tienes en tu cartera. Del mismo modo, podrías tener, eh, qué sé yo, varias cuentas en varios bancos, o podrías tener algo bajo el colchón, etc. Eso también es recomendado hacerlo con Bitcoin, porque vamos a suponer, tú mientras tienes un poquitico de Satoshi, eso no te va a doler. Pero vamos a suponer que ya tú tengas, qué sé yo, el equivalente a una cantidad que te duela perder. Pues no voy a decir nombre porque es que varía según el lugar. Disculpen, ya va. va. Eh, sale mejor tenerlo por separado, entonces lo ideal es que tengas una cartera que sea lo que yo llamo cartera de tránsito Que es la que tú vas a usar para enviar y recibir rapidito, vamos a suponer que yo en este momento voy a comprarme unas galletas Y al sitio donde voy a aceptar Bitcoin, entonces yo no necesito tener en, en esa cartera, qué sé yo, más de 100 euros, algo que me rinda para toda la semana yo normalmente utilizo dos carteras, pero luego de escuchar el podcast de LonatiCoin, uno de los, de los podcasts de, de, de los episodios, había alguien que no recuerdo el nombre, pero el tipo hablaba de tener tres y en cierta manera tiene sentido. En fin, yo antes, primero lo que yo decía, dos carteras, una esa que es la de tránsito y la otra que sería la hardware wallet, donde va el dinero que tú no planeas usar durante mucho tiempo. La idea de tener una hardware wallet es que hacerla que sea lo más difícil de rastrear, porque recuerde que el Chain Analysis es nuestro enemigo, y mientras más entradas y salidas tenga esa carterita, más fácil es que, o sea, más data estás eh, informando para que eventualmente Hacienda o quien sea, sepa quién eres tú. Entonces yo decía que lo ideal era depositar, ya cuando tuvieras una cantidad interesante, a la Hardware Wallet y simplemente depósito. Nada de retiro de ahí, solamente entrada y de hecho, yo, yo lo que hago es que lo paso primero a, qué sé yo, a Coinos, que es una, es una especie de cartera eh, con custodia, eso sí, hay que tenerlo en consideración. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? Eh, esa cartera recibe fondos de on Lightning e incluso liquid, que es una sidechain de Bitcoin ahí que nadie usa. Entonces, yo lo que hago es que meto el dinero ahí, espero más o menos dos o tres días para que la liquidez se mueva, y de ahí es que me lo mando a la hardware wallet, de manera que la dirección o mi cartera de tránsito no va a estar vinculada a esa hardware wallet. y O sea, los mismos satoshis que yo envié a, a Coinos no van a ser los que me van a llegar a mi, a mi hardware wallet porque eso automáticamente los de Coinos lo van a mezclar con el resto de liquidez y bueno, sabrá Dios a dónde llegan. Y con eso rompo un poco el chain y A la hora de tener que declarar, yo marco eso como que los vendí. Porque total, no hay nada que luego pueda usarse para rastrearse de vuelta a mí. Entonces, él recomendaba una tercera cartera. Él decía, una para los gastos del día a día, una intermedia para lo que pueda presentarse durante todo el mes, y ya de último sería la, la, la hardware wallet, para esa sí definitivamente no tocarlo. Eso a mí me parece muy interesante porque yo de hecho hago mi presupuesto para el mes, y, y de hecho, en mi cuenta bancaria normalmente dejo ese dinero, que yo tengo por fuera del presupuesto hasta que vuelva a cobrar y ahí es que veo qué hago con ese excedente, si lo uso para comprar bitcoin, si lo uso para pagar deudas, etcétera. Entonces, en este sentido, mi cuenta bancaria está siendo como a su vez de la cartera de tránsito y esa cartera intermedia. No no sé si me explico. Pero eso sería lo de la recomendación respecto a ¿cómo se llama? a cuántas carteras tener. De hecho, si sí, puedes tener incluso más, mejor porque así cada vez te vas desligando. Eh, o sea, vas removiendo un poco la trazabilidad. También hay que tener en cuenta que hay, hay un montón de, ¿cómo decirlo?, de cosas técnicas que hacer para hacer las transacciones de Bitcoin más privadas, pero no, no quiero entrar en esos detalles. Lo otro, bueno, no tiene nada de malo aprovechar el pánico, que es que cada vez que tú ves que Bitcoin se está yendo a cero, si tú tienes dinero para comprar y sabes que no lo vas a necesitar en el futuro, no tiene nada de malo que le metas. Es muy probable que apenas compres veas cómo tu dinero pierde valor, porque vamos, es un mercado bajista, pero eventualmente cuando empiece a subir vas a ver que compraste barato. Y tampoco el sentirse mal de perro hubiese sabido y esperaba hasta mañana porque iba a bajar más, porque te puede pasar como me pasó a mí muchas veces o como me ha pasado. Que digo, bueno, está bajando, mejor empiezo, mejor compro mañana. Y entonces mañana subió y me asaro y compro y luego pasado mañana vuelve a bajar. Es como no, no tengas tanto eso en consideración. Y de hecho, de nuevo, por eso es que el tema de hoy es DSA. Eh, porque es básicamente comprar sin prestarle atención al precio, ni a los mercados, ni nada de eso. Eh, de resto, bueno, lo otro que él menciona también es... Eh, procurar no comprar los satoshis o conseguir los satoshis en, en, en exchanges o servicios que te pidan KYC, que es lo mismo que el know your, know your Customer o conoce a tu usuario, porque ellos muy probablemente le van a pasar la información a tu gobierno, a todo lo demás, y es un fastidio. No es tanto que uno quiera evadir impuestos, a pesar de que yo estoy totalmente en contra de los impuestos, pero también es porque a veces la, lo... O sea, la hacienda, es, hacienda es muy rata con uno, chamo. <ríe> no pueden ver que uno está intentando surgir porque se la aplican. Y bueno, ya dicha esta introducción, introdu pero yo estoy hablando horrible. No sé, creo que el que tiene la laringitis es Javier, pero yo estoy hablando malísimo, chamo. Y le voy a echar la culpa a que también tengo una especie de laringitis. Pero en fin... Ya dicho esto, paso al, le paso la palabra a mi compañero Javier Barrios, que le va a hablar de qué es el DCA y cómo aplicarlo. Mi nombre ha sido Vidal Valera, muchas gracias.
0: Gracias, gracias, gracias. Y cierto, disculpa, disculpa
2: Javier, disculpa. Antes de que Javier empiece voy a poner la nota que, que mandó Ingrid hace rato, que estás esperando terminar, disculpa Javier.
0: Vale, vale.
1: Pero Vidal, yo pienso que en cierta manera las cosas que pasan en el mundo se influyen igual en las criptomonedas, no sé, mi forma de verlo. O sea, por, y, por ejemplo, eso que acabas de mencionar de, de lo de China, o sea, si el mercado chino se toca, de alguna manera eso va a influir también en esto de, de todas la, las criptomonedas, y, y incluso en las economías mundiales. O sea, si afecta, yo creo que sí. Lo que pasa es que si uno no está informado, uno no se entera y después uno saca sus cuentas y, y todo tiene sentido. Bueno, pues, no sé, yo lo hago así.
2: En si residencia, esto ya no me acuerdo qué fue lo que dije, pero... Es que sí, probablemente me expliqué mal, pero sí, es que todo, o sea, todo, estamos en una gran burbuja que a su vez tiene un montón de burbujitas dentro que van explotando así poquito a poquito y se van formando burbujas nuevas. Al final todo está conectado.
3: Sí, sí, sí. esto
2: Y es eso, por eso es que tú ves que... Lo que ocurre en China afecta al mundo porque, eh, y de hecho eso es más notable en, en las déficits porque tiene que ver que al final en la economía, recuerda que la economía nuestra está basada en crédito, en deuda, en dinero que no existe y en promesa de que en algún momento ese dinero va a ser pagado por alguien. El sistema funciona siempre y cuando los que se supone que tienen que pagar, pagan, porque ellos son los que están sosteniéndolo. Pero apenas se cae uno, empieza un efecto dominó. Eh, tenemos otra vez el caso de Terra, que este Terra fue, no creo que fue Celsius, bueno no recuerdo ya cómo fue, pero qué memoria tan mala tengo, no recuerdo cómo fue lo de Terra ya, pero en el caso de Celsius, que empezaron creo que fue a haber liquidaciones o algo así, y entonces básicamente lo que ocurría con Celsius es que el dinero que tú depositabas para que ellos te dieran intereses, ellos lo reinvertían para sacarle ganancias y de ahí pagarte tu intereses pero ese, esas inversiones que, él hacían, que ellos hacían eran a su vez reinvertidas para, para esa gente seguir teniendo ganancia y del mismo modo eras reinvertida y todo ese montón de cosas. Creo que eso tiene que ver con el, lo que se conoce como fraccionamiento o algo así, que es que tú creas un token a partir de pedazos de un token. Y de nuevo, el sistema funciona bien. Mira tú cómo está ahorita Lido con lo del staking de Ethereum 2.0 pero maldad es que alguien deje de pagar o algo sea de, de liquidado y empieza una cadena horrible qué ocurre con el mundo del fiat por suerte tenemos una impresora mágica eh, bueno en este caso la, la fed tiene una impresora mágica que ellos con imprimir más dinero eh, pueden mitigarlo pero en el caso de las criptomonedas no no se puede hacer así o bueno sí podrían imprimir más dinero pero sería muy boleta pues porque no lo van a no lo van a poder esconder como en el como en el caso de, del dinero fiat. Tiene que ver más que todo con eso. Disculpa que no me mete en detalles, pero el, eh, ahorita no, no tengo mente porque vine fue modo tuning para y bueno, sí, lo del DSA. Sí,
3: Lo que quería comentar rapidito antes de que Javier empiece de esto que estás hablando, y es eso, o sea, al final, al final todos todo estos sistemas eh, emulan lo que es el sistema tradicional, la, la forma tradicional como de, de, la, de la compra de la deuda y tal. O sea, la mayoría de estos sistemas de criptomonedas y déficits y tal emulan más o menos con cómo trabaja el mercado en general. Y me da risa la hipocresía que a veces dicen de, 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 de todo, que, que, que todo esto es un fraude, que tal, porque si, si al final se basan prácticamente en cómo se está basando el sistema tradicional, en muchos de los casos de estos algoritmos DeFi, o sea, entonces eh, eh, es, la misma, es la misma miasma. La diferencia es eso, que, que hay una impresora, de, una impresora de papel que, que está validada por, por, por el mundo y, y ya está. Eh,
2: sí, recordemos que el DeFi... Eh, no es más que Fiat
3: 2.0. 2.0.
2: <ríe> y bueno, ahora sí, lánzate, Javier. Voy a poner a carga el teléfono mientras
0: tanto. Lánzate, número 8. Bueno, bueno eh, continuando un poco con lo que decía Vidal de, de cómo comprar, o oh, oh, la pregunta que, que habían hecho eh, de cómo entrar a, a Bitcoin de forma segura. Eh, una de las cosas que nosotros hacemos o que nosotros recomendamos es entrar o comenzar haciendo DCA, que es una estrategia. Eh, pero bueno, básicamente, yéndome un poquito más atrás, básicamente por qué las personas tienen miedo de comprar Bitcoin o qué pasa eh, cuando una persona ve por primera vez la gráfica de Bitcoin o simplemente escucha lo que dicen en la calle de Bitcoin. Eh, la primera vez que yo escuché sobre Bitcoin fue gracias a Vidal, sin embargo, años después, no sé, como 2000, si mal no recuerdo, 2012, 2013, eh, la gente lo que decía era que Bitcoin era muy volátil, y era muy peligroso. Sin embargo... Bueno, ojo, en esa época yo me dejé cautivar por esas palabras. <risa> y me dio muchísimo miedo, me dio muchísimo miedo entrar a Bitcoin. Sin embargo, existen métodos, existen formas de mitigar un poco lo que nosotros vemos como volatilidad en el mercado de Bitcoin. Eh, y ahí vamos a hablar un poco de lo que es el, de, de lo que es el trading, ¿no? Eh, no me voy a extender mucho, pero el trading, lo que, sea, lo, o sea, lo que nosotros entendemos por trading es simplemente un intercambio, una compra y venta de, de lo que sea, es un intercambio. Cuando nosotros eh, comenzamos a escuchar sobre Bitcoin, mucha gente dice yo hago trading, yo hago trading y no sé qué, y, y sé que tanto de profit y tengo no sé cuánto de ganancia y eso también nos enreda muchísimo y yo les voy a pedir un favor eh, antes de entrar en el tema lo primero es que vean esa palabra simplemente como intercambio el trading es intercambio una compra-venta y lo otro es que vean la volatilidad de bitcoin simplemente como algo natural del mercado hace un ratito vidal decía que eh, el euro cayó en relación con el con el dólar para traducirlo un poco es que cuando comparamos la gráfica del euro contra el dólar el euro se encuentra básicamente uno a uno eh, por un dólar o por un euro voy a obtener un dólar o viceversa lo que lo que quiero decir es que cuando nosotros veamos la gráfica de Bitcoin, vamos a ver un, un Bitcoin en, digamos, 20 mil dólares. Y de repente veo hacia atrás y digo, wow, pero esto va en picada. Y me asusto y no entro. A simple vista, cuando vemos ese montón de velas, lo que podemos decir es que Bitcoin es volátil. Pasa con todo pasa con el euro, con el dólar, unos son más volátiles que otro Y ya, sin tanto hablar, eh, o mejor dicho, para cortar un poco este tema, lo que nosotros hacemos o lo que nosotros recomendamos es justamente eh, hacer DCA. ¿Y qué son esas siglas de DCA? Simplemente es un promedio de costo en dólares. Eh, ¿Por qué? Porque normalmente la gráfica que nosotros vemos la vemos en dólares. Sin embargo, aquí, aquí en Chile, yo estoy en Chile, nosotros podemos ver una gráfica en contra del el peso chileno o según el país donde tú estés, puedes ver una gráfica eh, del Bitcoin en contra de esa moneda fiat. A eso nosotros le vamos a llamar simplemente, eh, o mejor dicho, a la estrategia que vamos a explicar hoy, vamos a llamar simplemente DCA. Eh, que es el promedio de costo en dólares. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, esto es un plan de compras recurrentes. ¿sí? Nosotros vamos a eh, realizar una estrategia, establecer eh, una estrategia de compras recurrentes que puede ser el mismo día de la semana, el mismo día del mes, y adicionalmente a esto le vamos a agregar siempre el mismo monto ¿Qué, ¿Qué es lo que estoy diciendo yo con esto que si por ejemplo esa cerveza que dijo vidal que se tomaba el, el, este ejemplo siempre lo, lo tomamos nosotros como chiste si yo todos los viernes me tomo una cerveza y me como una hamburguesa bueno dejemos entonces de hacer eso o simplemente dejemos de tomarnos la cerveza y nos comemos la hamburguesa en la casa y el gasto que nosotros vamos a tener en esa cerveza se lo metemos a Bitcoin o lo invertimos en unos pocos satoshi ¿de qué forma? bueno, con un plan de compras recurrentes todos los viernes el mismo monto, ¿cuánto me va a costar una cerveza? no sé, 10 euros en un local todos los viernes yo voy a meter 10 euros para comprar eh, satoshis y por un tiempo sostenido. ¿Cuánto puede ser este tiempo? Lo que tú tengas como eh, estrategia. Si lo quieres ver como un cochinito, como una forma de ahorro, tú te estableces una meta, bien sea de un mes, bueno, un mes no, un mes muy poco, pero bien sea de un año, 5 años, 10 años. Eh, ¿Con qué fin? con el fin, justamente, de evitar o mitigar la volatilidad de este activo. Eh, agregando un poquitito más y recordando lo que nos decía Vidal, se me pasó algo importante. Eh, para aplicar este, esta estrategia nosotros tenemos que tener mucha disciplina y hay algo muy importante. Nosotros vamos a ejecutar esta estrategia de forma... Eh, disciplinada sin importar el precio que tenga el bitcoin ese día de la compra vamos a ser bastante disciplinado con esto a la larga cuando nosotros evaluemos podemos hacer un Excel eh, colocando justamente el precio y la cantidad que yo que yo compré eh, o mejor dicho a qué precio estaba cuando realicé la compra y la cantidad de satoshis que compré cuando realicé esa compra. Al final de mi estrategia, al final de mi, de mi eh, programación, digamos que eh, a un año yo hago el corte para ver cómo voy. Cuando yo promedie lo que compré en el año, voy a tener eh, X cantidad de satoshis a un precio. Y ahí me voy a dar cuenta que es muy probable que yo haya salido beneficiado para no decir que siempre voy a salir beneficiado con el DCA. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que si tú compraste Bitcoin hace dos años o un poco más atrás, tres años, y vas cerrando, o mejor dicho, vas sacando tu cuenta anualmente, es muy probable que hoy en día cuando el Bitcoin está en 20 mil, 20 mil y tanto, eh, cuando yo haga ese promedio, mi Bitcoin me haya salido mucho más barato y yo esté en ganancia eh, y bueno, con esto logramos mucho, mu o sea, con esto logramos eh, reducir mucho la, la volatilidad de este activo que en, que en este caso es el Bitcoin y lo que, lo que hacemos también es huirle al pánico que nos pueda generar lo que pase en el mercado Voy a poner el ejemplo de eh, una amiga de Vidal, no, no voy a decir el nombre, no la conozco, pero es justamente lo que decía Vidal antes de cerrar su intervención. Y es que una amiga reunía, creo que eran mil dólares, y una vez que lograba reunir esos mil dólares era que compraba. Ahora les voy a dar el ejemplo de un amigo. Pasó básicamente lo mismo. Mi amigo, yo estoy en Chile, repito, él reunió, eh, 2.500.000 pesos, que ahorita sería alrededor de 2.500 dólares, tomando el ejemplo de Ingrid, que ya el dólar llegó eh, a 1.000 pesos. Entonces, este amigo compró, primero reunió 2.500 dólares y después compró de un solo tirón esa cantidad de dólares en Satoshi. Lo peor no es eso, lo peor es que lo compró justo cuando el Bitcoin estaba tocando casi los mil Entonces, obviamente, como lo compra de un solo tirón, ahora cuando él hace, primero, no tiene promedio, porque es una sola compra, entonces yo no tengo ni que sumar, ni que dividir entre nada. Yo hice una sola compra de una forma quizás inexperta, aunque nosotros, bueno, yo le había dicho cómo comprar, incluso él ha escuchado algunas veces el, el programa, eh, ¿Pero qué pasó? Entró en pánico cuando Bitcoin comenzó a caer. No ha vendido, pero eh, se siente con miedo. ¿Por qué? Bueno, obviamente está en pérdidas si y vende. Obviamente hay esa sensación de que voy a perder mi, mi dinero. Entonces, volviendo un poco al tema, ¿qué es el DCA? Ya lo mencionamos. Es una estrategia de compra cómo se aplica realizando compras recurrentes del mismo monto en un periodo de tiempo definido y de una forma disciplinada sin tomar en consideración el precio en ese día de mi compra entonces bueno chicos hasta aquí mi intervención del, del DCA espero que le haya quedado clara si tienen alguna pregunta pues obviamente háganla llegar eh, y ahora Leonardo nos va a hablar un poco sobre qué problema nos puede traer el c Ya
2: va, de, disculpa Leonardo y Javier, eh, unas cositas. Eh, eh, cuando Javier mencionó lo del DFCA, que, eh, ¿cómo se llama? Él decía que se podría hacer respecto al peso o dependiendo del país donde, est donde estuvieras. Lo normal es hacerlo frente al dólar porque esa es como que la moneda de comercio estándar y a su vez porque está entre comillas es menos volátil entonces sale mejor hacer un DCA que, que, que de nuevo sería de dollar cost average que un PCA o, o un VCA que sería frente al bolívar venezolano porque vamos frente al bolívar venezolano cada vez que vaya a comprar satoshi imagínate tú, cómo van a estar esos precios sí,
0: sí. perdón y perdón, otro... si no que, disculpa no no que, que perdón si no expliqué bien eso pero sí no, no, básicamente tranquilo.
2: Sí, sí, porque cuando lo escuché yo dije, tiene sentido, pero porque yo siempre comparo todo con la moneda venezolana y, oye, hacer un VCA, no sé. Y lo otro, que de las explicaciones, lo, lo que vi que faltó, eh, sería como un ejemplo de, de compras de CA. En este caso voy a ponerme a mí como ejemplo que tengo, eh, que bueno, esto también se va a explicar más adelante. Hay, hay servicios de tercero que te permiten hacer como compras programadas, que sabes, tu programas es en tu cuenta bancaria una transferencia que se ejecute cada cierto tiempo hacia una dirección bancaria y ellos te hacen el cambio, esto sería en mi caso pero en la mayoría de los casos a menos que quieras investigarlo de lo que es el C ligero y un montón de cosas eh, lo que es eso, agarras y te pones un recordatorio de qué sé yo, el viernes eh, compro tanto de, y de nuevo, el tiempo no tiene que ser necesariamente semanal, eh, tú eliges qué tanto, qué tan... Eh, la periodicidad. Puede ser incluso uno, uno semestral, una cosa así. Y esa era mi acotación. Lánzate, Leonardo, y disculpa la interrupción.
3: Bueno, buenas tardes a todos. Venimos a ofrecerles una mentira. Aquí. Bueno, bueno. Aquí vengo a hablarles un poco de la parte de, de, de lo que es el Know Your Customer. O conoce a tu cliente. Para cuando eres una entidad, una entidad o una plataforma, una empresa, un banco, llámese como sea. Eh, bueno, el tema inicial que, que me tocó hablar es qué problemas puede causar el calle pues, o eso, o el conoce a tu cliente. Antes que nada, pa, antes de, de decir qué problema puede causar, quiero también definir un poco, aunque yo, bueno, ya Vidal creo que Vidal y Javier ya han adelantado esa parte, pero bueno, vamos a vamos a decir mi pedacito calenturado que tengo por aquí. El, el procedimiento Calle C, digamos que es como un, un primer paso o es la forma de cómo las empresas eh, adquieren una, una cierta cantidad de datos de sus usuarios. Hay una, hay una cierta cantidad de, de ex excusas que ponen. Que yo, yo llamo excusas, aunque ellos llaman, porque bueno, si nos vamos por lo, por, lo, por lo tradicional, que si contra el lavado de dinero, que si para cuidarte, por todas estas movidas de, de ¿cómo se llama? Más que todo eso, por el blanqueo. Entonces blanqueo, usurpación de identidad, que ellos puedan ya, digamos, eh, eh, saber específicamente que el que, está, eh, que el que el que está hablando eres tú, o sea que no le estás mintiendo respecto a eso. Entonces más o menos ese sería el interés de, de, el, el concepto de ese sería en sí eh, cómo es la relación que existe, la relación que existe entre empresa y usuario. O sea, para que la, la empresa tenga conocimiento de la persona que está consumiendo su, su servicio o producto. Entonces, eso más o menos sería lo, lo, lo que es el Calle C, o, o para qué serviría. Eh, ¿En qué consiste ese procedimiento? Mira, muy simple. Simplemente, eh, normalmente piden un tipo de identificación... Llámese carnet de conducir, pasaporte, una prueba de dirección de documento. Algún documento, digamos, que esté registrado en, en el gobierno de, del, del país que te encuentres. También depende del tipo de plataforma y las regulaciones que se encuentren en, ese, en, en, en la zona donde te encuentres. Eh, puede, pueden variar, pero lo normal, lo normal sería el documento personal, que en este caso, porque yo vivo en España, sería el DNI o el NIE, siendo extranjero o bueno, también el pasaporte, que puede ser el pasaporte de extranjero o el pasaporte, de, el pasaporte que tenga, qué sé yo. Entonces, más o menos serían esos los datos que se pedirían para para, para, asegur para que la empresa que presta el servicio as se asegure de que, de que se encuentra, de que la persona que está, digamos, haciendo uh, entrando es para o sea, queriendo prestar su prestar, eh, recibir su servicio. O sea, es esa. Entonces, eso sería como que viéndolo desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con todo eso? Claro, aquí se ve todo bonito, ¿no? De que hay que registrarse y que como lo, hacen, como lo hemos hecho toda la vida y de registrarse por aquí y por allá. Y bueno, y todo bonito, todo, todo guay, porque al final eh, ha sido, eh, es una cosa tradicional de toda la vida. O sea, tienes que llegar a un sitio y te tienes que identificar para poder que se te preste un servicio. Mm, ya eh, cuando entramos a, a este mundo digital donde las cosas, la privacidad empieza a ser cada vez menor. Eh, no solamente la, la, las empresas que, que, que toman tus datos, que aparte también eso es otra, o sea, tu dato no solamente es, es para conocerte, también es para, es para, para, para vender tus datos, o sea, hay una cierta cantidad de cosas, y bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, para, para, pero vamos a centrarnos. En fin, ¿cuál sería el problema de...? de, de de que puede causar el callece uno de ellos es que en ciencia sí, en sí, en sí, principalmente pierdes el anonimato ¿qué pasa con que pierdes el anonimato? pues mmm, que los organismos reguladores en mi caso que vivo en España Hacienda sepa cuánto tiene, cuánto mueve cómo lo tiene, por dónde lo mueve y, y en el caso de ser necesario, pues buscar la manera de, de sacarle una tajada a eso que eso es malo, que eso es bueno. Mira, yo he hablado con muchas personas del, te del tema. Algunos, yo les he hablado y algunos me dicen: No, que, que hay que pagar impuestos, que, que eso es bueno porque es una retribución social que hay que hacer y bla, 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 y no sé qué más. Y bueno, hasta, y trato de no discutir porque cada uno tiene su punto de vista, pero va más allá de eso, va mucho más allá. Eh, es simplemente un mecanismo de control y sacar, como, como ha venido toda la vida, es los sistemas de control que se han instaurado, ahora vivimos en esta, en esta falsa libertad y seguimos pagando el impuesto que hemos pagado desde, más a, desde las épocas de los, de los del despotismo, de la monarquía y de todo esta movida. O sea, seguimos siendo los esclavos de, de la punta de la pirámide. Y nada, para no volver tan conspiranoico, el problema, el, bueno, otro problema que puede causar, aparte de la pérdida del, del anonimato, eh, estaba, creo que se me fue la cosilla por aquí vale beneficio y ventaja de Calle C mira el Calle C como tal no, es que trato de dar otro enfoque ya va el Calle C como tal en sí en sí en sí tiene o sea, tiene, tiene todo todas la forma, las formas para, para que tú para que sepas quién eres y, y qué haces entonces, mira, para no seguir que se me trae, sigue hablando de papagallo. En fin, pierdes el animato, eh, todos saben lo que haces, cómo lo haces, y, y cuánto tienes, y, y tienes la manera de, de joderte de alguna u otra forma. Vale, para, para pasar al siguiente a la siguiente paso sería, ¿cómo comprar y vender Bitcoin sin C. Esto, bueno, esto sería... Disculpa,
2: Leonardo. Antes de que pases ese tema un comentario. O una otra de los motivos por los cuales en el calle se puede presentar problemas es que en muchos de los casos los exchanges o servicios de terceros lo van a utilizar como una excusa para bloquearte tus fondos. Hay muchas ocasiones en lo que cuando se trata de que tú vayas a depositar dinero en un exchange no te ponen ninguna pega. Pero luego cuando los vas incluso te dejan hacer trading, pero luego cuando los vas a retirar te sale el anuncio de Ay, no puedes retirar tu fondo porque necesitamos tus papeles. ¿Qué ocurre? Está, es, luego queda ese dilema de vamos a suponer que tú tienes todos los documentos que te están requiriendo y quieres sacrificar esa parte del anonimato y todo lo demás y los entregas y está chévere. Pero hay casos también, más que todo en Latinoamérica, por ejemplo, eh, que creo que le pasó a un compañero que nos escucha por aquí con un exchange que se llama Okex, que te pide unos documentos que tú por mala suerte, eres venezolano y no son tan fáciles de conseguir y entonces eh, hasta que no consigas esos documentos, suponiendo que llegases a conseguirlo, no te dan tus fondos. O también como mencionaba al principio bueno. del programa, eh, la, de lo de la captura de pantalla de Binance, que le suspendió el retiro de fondos a una persona por supuestas actividades extrañas, que tú no sabes si luego Binance le pasa esa información al gobierno y resulta que te metes tú en un tremendo rollo sin tener nada que ver porque, vamos, ¿qué actividad sí. ilícita puedes hacer tú dentro de Binance? Y más que todo claro. eso, porque es algo de que te agarran una idea de que supuestamente es para protegerte, pero en realidad es para usarla en tu contra.
3: Sí, hecho. no, y o, no, otra, cosa, otra cosa también que iba a agregar, ya que ya que añadiste esa parte, que bueno, que sí, era bastante importante y se me pasó, era que bueno, también eso puede pasar con los exchanges e donde, donde no, no hay registro de Calle C. Siempre y cuando sea de, de custodia, ellos te pueden bloquear, so solamente que la excusa ya sería otra, ¿sabes? O sea, si es un servicio de custodia, te lo pueden bloquear de igual forma. Solo que ahora siendo, siendo con Calle C, pues ya saben quién eres y, 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 y todo lo demás. Pero sin calle C, también te pueden bloquear si siendo un servicio de custodia. O sea, y eso.
2: Claro, pero recuerda que no estamos hablando en sí de los exchanges, sino desde el punto de vista del calle C. Pues no porque claro. sin calle C ocurra, es, eso no significa mucho. Pues la idea es esa: mencionar que está en, o sea que es la parte negativa del calle C.
3: Bueno. Lo otro. La otra parte era referente a. ¿Cómo comprar y vender sin calles? Mira, eh, por aquí yo busco una información, bueno, busco, busco varias cosas. Pero bueno, hay varios mecanismos. Está el mecanismo de, eh, de toda la vida, el de toda la vida, que es el P2P, persona, persona física a persona física. Y bueno, tienes que, tiene que, eso sí, tienes que conocer las plataformas por dónde hacerlo. Para, para hacerlo, para hacer el peer-to-peer el llamado peer-to-peer. -peer. Está eh, las plataformas de custodia que, que simplemente te registras. Eso sí, normalmente las plataformas de custodia llamadas exchange, digamos local Bitcoin Hall, Hall, o, estas, o estas plataformas, o hasta la misma, el mismo Binance, tienen su. Tienen su. ¿Cómo se llama? Tienen sus limitaciones. O sea, tú te registras y, y puedes hasta cierta cantidad de de Satoshi o de Bitcoin o otra cierta cantidad de, de de dinero puedes ingresar pero eh, es una cuestión ya más limitada eh, otra forma eh, hay cajeros también aunque bueno hay cajeros de criptomonedas aunque cada vez menos porque por lo menos hace poco bueno hace unas semanas le, eh, 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 pasé por porque yo vivo aquí en Barcelona y vi o sea hay muchos cajeros por aquí es una de las partes de, de España que tiene más cajeros eh, o sea, de, de, de todas las zonas creo que Barcelona y Madrid creo que son las que tienen más cajeros en, en España. Eh, y aquí, o sea, he visto y la mayoría de, antes, hace unos años atrás, esos cajeros tú podías, o sea, por lo que había revisado, tú, tú podías entrar hasta cierta cantidad de de, 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 de o, o de dinero, podías pagar y había una cierta un cierto animato. Ahora no. Ahora ya casi que todos o sea, la verdad que no, no tengo específicamente algún nombre de uno, pero te puedo decir que el último que, que revisé, que estaba por, por, el, por un centro comercial, eh, no, no, tenía, o sea, no tenía forma de, de comprar, eh, comprar sin, 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 sin Calle C. O sea, tenías que, tenías que dejar tu, tu registrado tu pasaporte o tu DNI, tu ni lo que sea. O sea que... Que cada vez son menos, pero por ahí debe haber algunos que todavía se pueda comprar de manera anónima con una cantidad limitada. Hay unas tarjetas por allí también que es que, que son como una especie de tarjeta de regalo. Creo que en Big Novo, o, o, o no sé, o otros por ahí. Hay, hay varias hay varias empresas que, que más o menos se manejan de esa forma, que son como una especie de. como el rollo este de gift, del gift card de Amazon, ¿sabes? Pero son tarjetas físicas que venden ciertas cierta, cierta empresas o ciertos lugares que lo venden, por lo menos aquí en España. Y de, de cierta cantidad de, o sea, puede ser de Bitcoin o de la, alguna otra criptomoneda. En la que tú compras el, el, la tarjetica y esa tarjetica pues te, te directamente la metes en una wallet y, y ya está. Eh, otra forma, mira... Creo que por aquí. Bueno, si sí, ya hablé de las exchanges. Sí, ya depende. Depende de las exchanges. Eh, la mayoría de ellas tienen. O sea, son. O sea, son. Son, son limitadas. O de por sí ya no ni, ni siquiera dejan hacer el, la compra. Eh, en conclusión, a ver, ¿qué tengo por aquí? Sí, en conclusión, el. El Calle C, señores, vino para quedarse. Vino para quedarse porque cada vez estamos más controlados y revisados y traqueados y, y nos hacen más seguimiento. Así que existen muchos mecanismos que, que, bueno, creo que Vidal también les, les, les comentará más adelante un poco sobre eso, sobre, sobre alguno, algunas plataformas que para, para, para comprar. Eh, o sea, plataformas para comprar vía Lightning, creo que, o algo así. Y y eso, yo creo que ya por mi parte, le daría la palabra entonces al compañero, o al menos si, si Viral o Javier tienen algo, algo que comentar del tema, le daría la, la palabra a, a mi compañero Javier. Que que sí, yo tengo unos, tengo unos
2: comentarios. Lo primero es que, fíjate, eh, algo curioso del caso de los cajeros de Bitcoin y respecto al calle C es que han visto casos, de nuevo, esto también lo... lo eh, me enteré por el podcast de Lunaticoin, altamente recomendado. Eh, <risa> bueno, no le pasó a él, sino que... No, no fue el podcast, creo que fue en Twitter que alguien lo puso. Que hay algunos donde tú colocas la tarjeta y empiezas a hacer la operación de, qué sé yo, voy a comprar N cantidad de Satoshi por, por euro. Y en lo que tú introduces la tarjeta, y ya vas a continuar, te piden un KYC completo que incluye una fotografía tuya, que te la va a tomar el mismo cajero, y una fotografía de algún documento de identidad. Y si tú quieres cancelar la operación, el cajero no te va a dejar hasta que tú al menos deje que te tomen una foto de tu cara. <risa> Lo cual está muy sí. curioso. Lo otro que noté, Leonardo, es que en sí no respondiste, o sea, no hablaste de... de eh, Ah, bueno, está bien, porque el tema era cómo comprar y vender bitcoins. Claro, más,
3: más, adelante, más adelante creo que sale una parte que es la que, la, que sal, la que decía dónde comprar, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Cierto, eso viene después. Vale. Pues. Chévere, chévere. Eh, voy a poner una nota de High fight. Espero que sea en español, esté relacionado con el tema. If not, no problem. Boom, boom.
4: Muy buenas tardes, buenas noches. Eh, bueno, buenos días. <ríe> No sé, depende de en qué zona estéis. Eh, nada, boom. Eh, interesante. Luego a las 10 me parece que tenemos aquí un podcast. Ah, no, no. ¿Era hoy? Bueno, no sé, con Javier. Javier eh, sabe muchísimo del tema Bitcoin. Eh, bueno, Bitcoin o criptomoneda. Y nada, bueno. Eh, Vidal, Leonardo y Javier, os voy a seguir inmediato. Un abrazo, familia. Boom. Seguir a Javier, que Javier, eh, el que está abajo. Eh, con las gafitas y la chama roja. Boom, boom. Da buenos consejos. <ríe> criptomonedas. ¡Un abrazo! Si os quiere, let's go. Gracias, ah, Hi-Fi.
2: Gracias por esa Hi-Fi. Y, pero sí, curioso, tenemos dos Javier. De hecho, todos los Javier que conozco están metidos en Bitcoin. Eso, está... Eso es un patrón
0: interesante. Todos eh... somos guapos también. <ríe>
2: Eh, modestia aparte, ¿no? bueno, sí, ya, ya no tengo más nada que añadir este... entonces, Javier explícanos dónde y cómo bueno. comprar eh, o bueno, mejor dicho dónde y cómo conseguir Satoshis en Chile
0: bueno eh, voy a comenzar por eh, a ver, a ver, a ver por los P2P o lo que nosotros llamamos persona a persona eh, tenemos, los, bueno, voy a hablar de los que yo he usado, y les pido disculpas por mi ronquera, tengo la ninjitis. Voy a hablarles sobre los que yo he usado. El primero que usé desde prácticamente toda la vida, desde sus inicios bueno, desde toda la vida de, de este, eh, de esta plataforma, fue local bitcoin eh, local bitcoin por ejemplo, es un intercambio bajo custodia. Eh, y es un intercambio persona a persona. que puedes hacer tú en local Bitcoin? Puedes comprar y vender Bitcoin a personas comunes y corrientes. Ventaja. Tiene, a mi consideración, buena liquidez y las transacciones son rápidas. Desventajas. Que si no lo sabes usar bien. Se presta para estafas. Lo otro es que tiene calle C y es eh, bajo custodia. Entonces, eh, el siguiente sería. Ah, bueno, y, y local Bitcoin lo puedes usar prácticamente todo el mundo. Igual el, el que va a mencionar ahora, que se llama Local Cryptos. Eh, Local Cryptos tiene un tema con la liquidez y es que ya como que pasó de moda y eh, hay pocas, digamos, pocos anuncios en algunos países. En algunos países para no decir que en todos. Por ejemplo, yo estoy ahora en la página y en Chile para comprar solo hay una persona y es por Western. Entonces lo que implica que el Bitcoin te va a salir mucho más caro porque tienes que pagar una comisión eh, que es la que te va a cobrar western aparte mientras la persona que está del otro lado va al western a verificar que tú realmente hiciste ese envío y todo el tema digamos que la transacción se va a demorar mu muchísimo más eh, esta plataforma de local crypto como ventaja o sea esa es esa es una de las desventajas, que tiene poca liquidez, hay pocos anuncios eh, y otro sería igual el tema de las estafas. Una de las ventajas es que no es bajo custodia. Para entrar a Local Cryptos, eh, anteriormente esto era Local Ethereum y eh, podías hacerlo con tus llaves de, de la wallet de Ethereum, o de Ether, mejor dicho. Eh, ojo, yo me abrí esta cuenta hace años Hoy en día eh, traté de investigar a ver si pedían Calle C y te piden un número de teléfono y un correo electrónico. Entonces, aunque dicen que eh, están libres de Calle C, ya por ahí, si el correo está asociado, digamos que es un Gmail y este Gmail lo has usado durante toda la vida, es muy, o sea, es muy probable que tenga tu fecha de nacimiento, tu nombre completo, todo el tema. Igual el número de teléfono. Existen también otros, como es el caso de Pactful, lo usé una sola vez, pero me pareció que salía muy costoso el, el Bitcoin y lo dejé de usar. Ojo, ya no uso local bitcoin, no uso local criptos por un tema que, bueno, eh, como algunos saben, ahora yo estoy minando, entonces no, no compro por acá y cuando vendo, vendo es a mis amigos o directamente a alguna persona que sea conocida. Como hecho curioso, quiero agregarles, y esto es lo, lo digamos que puede ser lo positivo o lo negativo del Calle C. Yo tuve un tema de una estafa, o sea, mejor dicho, una demanda por una supuesta estafa, en donde eh, yo estaba usando el local criptos porque yo compraba, eh, me, voy a, me voy a ir un poco del tema, eh, pero yo compraba en un lugar y vendía en otro para sacar una diferencia y esa diferencia era una ganancia. Así se obtenía una ganancia. Eso lo hacía yo. Eh, hace que un año, dos años, no sé, no creo que más, como dos años. Ya, entonces, en ese intercambio, yo hacía operaciones tanto en local Bitcoin como en local Cryptos. ¿Qué pasa? Que eh, um, si tú no estás atento, estos sistemas, no, no es que son vulnerables, pero tú, tú eres más vulnerable que, que estas plataformas. Entonces, por un descuido mío, eh, hicieron una estafa y cuando llegó la policía a mi casa la policía de, de investigaciones en muchos lugares bueno la interpol eh, que, que es lo primero que me preguntaron bueno que si yo realmente había estafado a esa persona y que si tenía los comprobantes de una de una venta entonces obviamente ahí yo saqué todos los registros que tenía tanto en local bitcoin como en local criptos. Eh, entonces, lo, lo positivo de esto es que ellos pueden rastrear a las personas si hay Calle C. Si no hay Calle C, tienes que ser, eh, digamos que, un poco más cuidadoso, aunque no existe tanto peligro porque no van a saber quién eres tú. Simplemente van a tener eh, o pueden obtener tú. Eh, wallet, tu dirección en, en, en el caso de bitcoin, tu dirección pública y pueden hacer un rastreo a ver cuánto has movido de plata, pero digamos que no es tan, eh, no va a ser detallado por nombre, por localización, si es que estás en un país u otro. Bien, entonces ya, ya tenemos p2p, local bitcoin, local crypto, que también lo puedes usar en varios países, y patful que no entra en detalle porque lo usé una sola vez y me pareció costoso esos tres digamos que son p2p los puedes usar tanto en chile como en otra localidad eh, ahora entrando a los exchange que también bueno los exchange sabemos que son obviamente terceros son bajo custodia y eh, sí o sí debes generar registros o sea debes eh, cuando digo registros, debes eh, llenar planillas para el Calle C. Entonces vas a dejar todos tus datos en la mayoría para no decir que en todos los exchanges. Hay otros que son descentralizados, pero no voy a entrar en el, en el tema. Cuando digo descentralizado, eh, puede ser el caso de Binance, por ejemplo, y creo que cake. Okay. Pero como les digo, no vamos a profundizar ahí en el tema. En Chile tenemos tres exchanges que son, digamos, como que los más importantes. Que son eh, Orion X, esta CryptoMarket y esta Buda. Voy a empezar por Orion X. Este es un exchange chileno. Este exchange nació alrededor del 2016. 17 eh, lo bueno es que obviamente si estás en, en Chile puedes entrar con peso chileno directamente desde tu banco puedes hacer operaciones con una transferencia bancaria perdón con una transferencia bancaria a este exchange entonces el fin de, de toda esta conversación es el DSA y ya les voy a o sea, mantengan en la mente que toda esta explicación que, que les estoy dando es con el fin de eh, hacer el DCA. Entonces, en Orion X eh, la ventaja si estás en Chile es que puedes entrar con pesos chilenos. Tienes eh, pocas cripto, eso sí, pero como digamos que lo que nos importa es el Bitcoin, ellos tienen acá Bitcoin. Desventajas, ya una mencioné anteriormente, el calle C y la otra es que tienen poca liquidez. Porque en Chile, bueno, sabemos que no todo el mundo transa, o mejor dicho, muy pocas personas hacen transacciones en, en criptomonedas. Lo mismo pasa con CryptoMarket, Market, eh, que voy a comenzar por las desventajas, y es que tiene poco, poca liquidez, hay poco volumen. Eh, ellos obviamente te piden el Calle C, pero como ventaja es que tenemos presencia en varios países. En Argentina, por ejemplo, en Brasil, <coughs> perdón, Argentina, Brasil, en Perú, acá en Chile. Anteriormente estaban en Europa, eh, pero no sé qué pasó y ahora tienen eh, una... Una, uh, se me fue la palabra. Una stablecoin. Tienen una stablecoin con el euro, que es el la U, perdón, la E, U, S, y tienen otra con el dólar, que es el USDC. Ya. Yeah. Eh, crypto Market, obviamente, como ya lo mencionamos anteriormente, <coughs> es un exchange, es centralizado, te piden Calle C. Sin embargo te permite transar en varias criptomonedas. Entre ellas, pues, la que nos compete en el podcast o sobre la que nosotros conversamos, que es Bitcoin. Y por último, no menos importante, está Buda.com. Eh, Buda.com ya, eh, digamos que tiene mayor volumen de transacciones, y tiene mayor liquidez. Es un exchange que está bastante fuerte en Colombia, acá en Chile, en Argentina y en Perú. ¿Por qué dejé a este exchange de último? Porque aunque tiene ciertas desventajas, como son el Calle C, eh, y que obviamente es un servicio de terceros, este te permite hacer compras programadas. Entonces, si ustedes quieren entrar eh, y no les interesa que, que el exchange tenga su registro, tenga todos sus datos, lo interesante de Buda es que con el tema de las compras programadas puedes programar una transferencia en tu banco. Digamos que vas a comprar una vez al mes y vas a comprar, no sé, 200 dólares. Entonces eh, colocas una transferencia programada de 200 dólares el día que quieres hacer la compra o un día antes, qué sé yo, eh, o a inicios del mes. Y una vez se ejecute esa transferencia, los fondos llegan a Buda, a Buda.com, y ahí entra el sistema de Buda de compras programadas en donde igual puedes eh, decirle a la plataforma que vas a comprar una cantidad de 200 dólares X día del mes. Y automáticamente se ejecuta la compra. Entonces... Eh, ya les mencioné las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos lo importante es saber o como dicen acá en Chile qué sistema o qué servicio le acomoda más eh, o cuál es el que mejor le favorece para ponerlo de alguna otra forma había otro servicio que para los que están acá en Chile como Fragner e Ingrid este... Es muy fue muy conocido, que es el servicio que prestaba Casa Coin, CasaCoin, CasaCoin.com, un amigo, bueno, lo llamo amigo porque eh, lo llegué a conocer, no sé si Fragner lo conoció, y eh, lo chévere de este servicio es que podías hacer igual eh, compras programadas, pero eh, la plataforma la cerraron, no la cerraron, este, bloquearon las cuentas. Eh, ¿Por qué? No lo sé. Pero si entran, eso fue el día de hoy, eh, si entran a la, a la página, los que conocen este servicio, si entran a la página verán una, un anuncio que desde el día de hoy no van a aceptar más, eh, más depósitos o transferencias en su cuenta. Entonces, Frankner e Ingrid, si le compraban a la gente de, de CasaCoin, eh, pilas por ahí pueden entrar a la página y ver y ver que bueno ya, ya no sé si cerraron pero ya no están aceptando transferencias a su, a sus cuentas eh, un poco para concluir entonces eh, dónde comprar y cómo comprar bueno dónde comprar en Chile como lo mencioné antes puedes comprar en local Bitcoin en local crypto o en Pathful, Son, son eh, plataformas que ya yo he usado, siempre y cuando eh, tengan las precauciones, siempre y cuando sepan que muchas de ellas tienen KYC y van a generar registros. Eh, y estas son prácticamente persona a persona. Tenemos esas tres. Por otro lado, tenemos los exchange como son OrionX, CryptoMarket y Buda.com. Igual, ellos, por ser un servicio de tercero, te van a exigir un KYC, eh, y bueno, obviamente tiene desventajas porque, como lo mencionó Vidal anteriormente, en cualquier momento estos servicios pueden cerrar, te pueden bloquear las cuentas, y hay una cantidad de desventajas ahí que, que hay que tomar en consideración en el único que puedes programar compras es en buda.com entonces eh, un poco para cerrar, ¿cómo comprarlo? Puedes hacerlo manualmente eh, estoy hablando de Chile puedes hacerlo manualmente de una forma disciplinada el día que tú quieras o el día que tú te programes mejor dicho, por obviamente la estrategia desea el día que tú eh, te programes, entrar de una forma disciplinada y comprarlo donde mejor te, te parezca. Y la otra sería comprarlo de una forma programada, simplemente programando una transferencia en tu banco, que esa transferencia llegue a la plataforma de Buda.com y una vez allí tengas la, una vez en Buda.com tengas la compra programada, esta compra se va a ejecutar de una forma automática y vas a obtener tus Satoshi. Entonces, bueno, chicos, eh, ahí dejamos, lo que, las personas que están en Chile, ahí dejamos sobre la mesa varias opciones. Obviamente, revísenlas, eh, vean qué les conviene, qué no, y mucha cautela, mucho cuidado cuando las usen. Así que nada, eh, no sé si los chicos tienen algo que, que agregar por ahí. Incluso si las personas que están acá de, de Chile quieren intervenir, pues los escuchamos.
2: Este, bueno, yo voy a colocar... Eh, bueno, primero, Javier, gracias por, el, por la info. Y voy a colocar las notas que tenemos pendientes de HiFi, que estoy viendo que está mandando una solicitud para participar, pero ocurren los siguientes. Ay, ya tenemos una hora y diez minutos y todavía faltan algunas cositas por explicar... Esto, entonces, si sí, luego que las terminemos queda tiempo, este, eres más que bienvenido. Eh, nos, o sea, mi idea sería eh, buscar participantes o, o gente que quiera participar más o menos al principio del programa y al final o siempre y cuando no hayamos entrado en un tema, porque de, desde principios de esta temporada eh, nos pusimos como meta intentar durar menos de una hora y media y verlo, <ríe> es algo que... Este, todavía nos, nos pega y entonces es como, oye, tengo ganas de, inv de invitarlo, pero capaz que luego entonces nos extendamos más, entonces si de aquí a que hayamos terminado aún quieres participar y los muchachos están de acuerdo este pues chévere eh, mientras lo que voy a hacer es poner tus noticas que están pendientes
4: es una pena porque Javier se fue Javier se fue <risa> ya volverá boom, no sé a ver, aquí el más guapo de todos soy yo, ¿eh? No me saquéis el protagonismo. <ríe> guapo y simpático, además. <ríe> es broma, familia. Un beso, un abrazo. Me estaba aburriendo ¿eh? un rato. <ríe> La verdad. Reproducir los audios. <ríe> un beso, un abrazo. Chao. Bum, bum. A ver, eh, esto lo estuvimos hablando ayer, el tema del Bitcoin, bueno, el Bitcoin evidentemente ahora está a 20.000 euros, 20, sí, algo más, algo más, pero bueno, unos 20.000 euros, y es lo que ha tenido más éxito, ha bajado muchísimo, <ríe> yo a mí me ha bajado un 6% en patrimonio, pero es el mejor momento para comprar, el caso es que, nada, eh, es total especulación, es lo que hablábamos ayer con Javier y bueno un tema muy interesante me parece que domingo eh, tenemos otra charla eh, para todos eh, sobre este tema y de cómo digamos gestionar un poco lo que es el Bitcoin, bueno el Bitcoin o bueno la criptomoneda porque al final hay muchas criptomonedas pero bueno cuando una baja las otras suben de golpe, bueno en fin es un tema interesante. Caray, pero si todo esto... Eh, te vas a YouTube y te lo dice, pero solamente una vez, y lo, <ríe> y lo escuchas... A ver, las veces que quieras, porque puedes escoger, pero es que lo estás diciendo... <ríe> es para, es para, que, para que lo entendamos bien, ya, 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 ya lo sé, pero es que todo el rato, en verdad, yo estoy entendiendo lo mismo. Y aparte que esta información eh, se puede sacar. Lo, lo que mola es que tener información exclusiva. Todo esto ya está visto, ¿no? Y <ríe> repetido. Ay madre. No quiero padecer aquí ahora holiness. No, 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 quiero que se siente mal, pero sí que es verdad que bueno, moraría información así un poco más fresca. Boom. <ríe> Let's go. Un abrazo. Os enfadéis, ¿eh? Bueno, no pasa nada, hermanos, ¿entiende? Eh, nada, no quería molestar, simplemente quería pues estar aquí un ratín eh, con ustedes para poder, eh, bueno, compartir. Lo que pasa es que, bueno, entiendo que no es posible por eh, lo que has comentado, ¿no? Que, bueno, es, es mejor empezar desde el principio y terminar por el final y no empezar por el final y terminar por el final, <ríe> no, ya lo entiendo, vale, pues nada, eh, que vaya bien y bueno, un gusto, un abrazo y la próxima seguro intentaré estar antes, eh, un
2: abrazo familia, si os quiere. Eh, bueno, hifi gracias por tus notas y por participar y por estar en el programa y sí, sí, la semana que viene el tema que tenemos es ligero y vamos, estás invitadísimo a participar. Y de igual manera, si al final, y los, si los chicos eh, quieren. Y bueno, vale, ahora sí, le paso la palabra a mi compañero Leonardo, que va a tocar un tema relacionado con el de Javier, e igual de interesante.
3: Bueno, eh, sí, eh, el tema que más o menos quería tocar también es dónde. Así como Javier explicó más o menos dónde eh, se puede comprar Bitcoin en Chile, Quería también explicar eh, o al menos informar para los que no sepan y los que estén interesados dónde comprar en España. Bitcoin. O criptomonedas. Pero generalmente. Pero principalmente Bitcoin, que es lo que nos interesa a los que estamos aquí. Y eso. Primero, pues mira, acomodar tu curioso, porque antes de decir más o menos el dónde. Me gustaría decir también que actualmente, creo que para el día... creo que esas mediciones se hicieron el día 4 de abril. Existe como entre un 16% y un 18% de españoles que posee Bitcoin. O sea que... Hombre. Una movida por aquí. Vale, eh, ¿cómo se llama? Y la cuestión es esa, que, que cada vez la adopción se, se está, está creciendo. Y... Está siendo más popular el, el hecho de comprar Bitcoin y criptomonedas. Eh, bueno, para, para ir al tema. En la exchange eh, P2P de compra y venta, lo nombró inicialmente eh, Javier para Chile. Y que bueno, que esta plataforma no es de Chile y España no, 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 es eh, una plataforma que viene del 2012 y que es local bitcoins. Y se puede comprar en cualquier parte del mundo. O bueno, en la mayoría de la parte del mundo que que se permita Aquí en España, por ejemplo, también se puede comprar el local Bitcoin. Una empresa que empezó en el 2012, maneja una buena cantidad de pasta, o unos 18 millones más o menos, 200 países que opera, 4.500 nuevos usuarios se suman cada día, o sea que... Esta, esta es, una, es una página, digamos, que tiene... que tiene bastante... bastante experiencia, bastante trayectoria. trayectoria. Está también la... La plataforma está de es Local Cryptos, que se fundó en 2017 como Local Ethereum y en 2019 cambió de nombre por Local Cryptos. Bueno, aquí puedes crear tu propio monedero desde cero, con autocustodiado o vincular tu monedero Ledger, Metamask o TRUST. Trust Para iniciar sesión sin introducir usuarios o contraseñas. monedas que puedes comprar? Eh, Bitcoin, Ethereum, Lycon, Dash, BCH, Euro. Eh, comisiones: 0.25%. A quien publica. No, no, no. Sí, 0.25% más o menos. Volumen de comercio: 100 Bitcoin y 6.000 Ethereum. Almacenados en, en, en monederos de Local Cryptos. Tiene, no posee App Móvil. A, a diferencia de, de, local, de Local Bitcoin, que no, no dije estas esto, características anteriormente, si puede descargar una, una aplicación móvil. Eh. Ahora, bueno, me voy más con los exchanges centralizados para España. Eh, con un exchange, exchange súper conocido de español eh, que se llama Bitpanda. Fue fundado en 2014 y posee unos 3 millones de usuarios más o menos. En Bitpanda se puede hacer trading, invertir acciones, ETF, metales preciosos. O sea, que tiene, tiene diferentes modalidades de instrumento financiero. Tiene Calle C, obviamente, porque es un eche centralizado, y, y nada, es una, es, es una manera también de introducirte al mundo de las criptomonedas, si eres de cero, en España, para, bueno, para ir aprendiendo. Está también el, el Bit2Me, que fue fundada en 2015, también es una casa de cambio para comprar y vender Bitcoin en España, cuenta con unos 700.000 usuarios en, y opera en 100 países. Eh, tiene 93 no, tipos de criptomonedas, incluyendo Bitcoin, por supuesto. Eh, acepta transferencias bancarias, bla bla bla, o sea, lo, lo típico de, 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 de todos la, los exchanges centralizados. Tiene aplicación móvil también. Y eso está la Vignovo, que la Bignovo creo que hablé hace un rato, porque no solamente es un exchange, también eh, hace tarjetas como tarjetas de regalo. Que son para, bueno, para comprar, tú vas, vas como que vas, a, vas al corte inglés o vas a, a, a algún, digamos, centro comercial y, y tienes sus tarjetitas por ahí, tú te compras cierta cantidad. Solo que, por lo que he visto últimamente, creo que ya como no, son, no son anónimas como antes. Hay que Callecearse ahí. O sea que tenemos el bendito Callece por delante. Pero bueno, Big es una empresa que empezó en 2014, tiene aproximadamente maneja maneja no, no maneja una no maneja una alta cantidad de criptomonedas pero bueno bitcoin es lo que nos interesa y, y si sí lo maneja las transferencias bancarias son de 0% y con tarjeta 2% tiene app móvil también eh, otra bitfinex bitfinex eh, comenzó a operar en 2014 plataforma de trading tiene bueno esto tiene mogollón tiene 268 pares de operaciones o sea que aquí puedes, puedes intercambiar con bastantes opciones pero lo que nos interesa es bitcoin y tienen bitcoin obviamente eh, las comisiones dependen de la moneda del tipo de moneda eh, tiene aplicación móvil y la que les encanta a todos la que lo, todo el mundo conoce binance que hace poco se registró en el banco el banco de españa y bueno está, está más traqueada que que bueno que, que el hijo de Inver. Pero bueno, es esa, esta vaina que ya es la que todo el mundo conoce, ma creo que es la que tiene mayor liquidez del mercado, la que tiene mayor, mayor eh, ¿cómo se llama? Digamos, influencia en cierta manera. Se manejan N cantidad de, de, de pares o, o de cripto. Bitcoin, por supuesto, tiene aplicación móvil. Y bueno, se puede operar desde España con ella, calleciéndose. No sé. Todo lo que he dicho hasta ahora es con callece, ¿eh? o sea, un, tiene que ser calleciéndose. No sé. O sea, en una o otra ocasión entre, podrías entrar, eh, bueno, no, no lo especifica por aquí porque tengo una información de cada una, pero no especifica en la mayoría de ellas podrías entrar sin C, pero te estará muy limitado, muy muy limitado. Eh, Coinbase fundada en 2012, creo que es una de las que tiene más tiempo, el, una de las que tiene más tiempo en el mercado, es americana, esta opera en 100 países, tiene como 73 millones de usuarios. Maneja también una, un buen volumen de criptomonedas, una buena cantidad, entre ellas Bitcoin, por supuesto. Tiene aplicación móvil. Está también eh, Bitstamp. Eh, Bitstamp se fundó en 2011 y tiene distintas sedes en América y Europa. Eh, posee número de pares de operaciones y acepta compras con tarjeta de crédito y débito. Tiene aplicación móvil. También está Kraken. Y. Igual. Fundada 2011. Más de 200 países. Opera, opera en más de 200 países. Se, descarga, se tiene aplicación móvil. O sea, se descarga de otra aplicación móvil. Se puede descargar de aplicación móvil. Y. Y nada. Y eso. Todas estas exchanges que he nombrado. Por la mayoría de ellas. Se pueden entrar. Se pueden entrar. En, eh, se puede entrar sin calle C, Pero te repito, o sea, entrarías y. Lo, harías lo mínimo. O sea, manejarías muy, muy. muy corto. Es más, creo que la de Binance, si mal no recuerdo, no estoy seguro. Porque la había visto por ahí. Creo que la de vainas ya, ya lo, lo han limitado más. O, o. no es posible. Binance también tiene un, un, una. una como una. Una sub-exchange descentralizada, un, un, que es un injerto ahí todo loco, que no me, no me mola para nada. Pero al final sigue siendo lo mismo. Eh, también están las tarjetas, las, unas tarjetas que son unos cupones, lo que decía antes. Pero bueno, antes de hablar de eso, está lo de los cajeros. Está, hay unos cajeros de, para comprar y vender Bitcoin en España. Está el Cheatcoins.club, punto, punto que este empezó en el 2017, más o menos. Cheatcoins.club. Aquí en Barcelona tiene, tiene tres cajeros. Este chitcoin. Y mmm, sí, tiene tres cajeros. Límite de, de euros a, a comprar son 2.500. mil eh, están, sí, están ubicados en diferentes partes de, de la provincia de Barcelona. Sí, la, las compras son 24/7 o sea que tú puedes llegar al, al cajero si estás dentro, bueno, a ver, si estás dentro de un centro decía, no lo vas a poder comprar, pero puedes comprar en, en ese cajero. Eh, hay un límite de compra, si ya lo dije, 2500. Está también BitBase, este es más conocido. Ah, bueno, ese fue, este, ya recordé que este fue el que vi, el BitBase. Fue el que vi, el que les mandé una vez una foto a los chicos por Telegram mostrándole aquí en Barcelona. Y estaba, o sea, ten, tenía, no me gustó porque tenía esas tasas de Sprite de, de que, aparte del precio que podía estar en el, merc en el mercado en este momento, se le aumentaban como 200 euros más en cada compra. Aparte con una comisión de 10%. Y. Eso fue fundado en 2018, hay una, hay una cantidad en toda España de unos 86 cajeros. Y se puede comprar y vender, además tienen un sitio web también para, para comprar. Son, son calleseados. Estaba revisando porque por un momento pensé que no, pero en el pasado fueron sin callecer, Pero ahora todo, o sea, ahora lo que es, lo que es cajero... Creo que es por una resolución, una regulación España. Ningún cajero Bitcoin puede ser sin callecer. O sea que en ese sentido eh, ya perdimos el anonimato para, para los, si quieres comprar en un cajero. Están unas tarjetas por ahí de tarjetas que son kioscos y cupones de criptomonedas. que estaba hablando? La Ticketbit, la Bitcar y BitSA. Está también la Coinbase Card, la SpectroCoin que son tarjetas que bueno eso que compras en ciertos sitios de manera digital o de manera física y estos cupones eh, también o sea, están están, están para ser comprados en España o sea, para que se puedan comprar en España en algunos casos dónde está ya se me fue la información TikiBet, Bitza y el BitCard. Ah, es también, es también está el, el Wirex, que el Wirex comenzó a ofrecer el servicio de tarjetas prepagada en 2016. Son tarjetas prepagadas. Esta, esta me ha hablado Vidal sobre ella, porque esta es la desconocida. Eh, la del Wirex. Y creo que también Binance trabaja con esta misma empresa para, para las tarjetas que ellos ofrecen. Son tarjetas de débito para, para comprar y vender. Eh, bueno, en fin Lo que sería más o menos Sé que el punto inicial era Para comprar sin calle C Pero en España Dentro de España o sea, Se puede comprar en exchange Centralizado Sin registrarte de una manera limitada Ahora Existen muchas otras más exchange Que son descentralizadas pero en su mayoría, sin, con una liquidez muy baja y que no, digamos que no tendría, o sea, sería más, sería bastante engorroso comprar. Eh, y eso, creo que ya te, esto sería más o menos mi parte que quería explicar sobre la compra en España de, de Bitcoin. Si tiene alguna, sí, persona, alguna cosa que
2: eh, sí, lo primero, no recomiendo Coinbase para nada Tiene las peores tasas, son los más fastidiosos con calle C. Si tienes la oportunidad de crearte una cuenta en Coinbase y utilizarla, no lo hagas Aléjense de Coinbase <risa> eh, Lo otro es que de todos los exchanges que mencionaste No dijiste cuáles eh, soportaban hacer un DCA Que si te pones a ver es el, el tópico principal del programa Ah, bueno, mala esto mía. y eso sí habría sido, o sea, porque más allá, pues, de, de que puedas comprar o no, lo, ide, lo ideal es que estuviera relacionado con lo del DSA Lo otro también que mencionaste al final de lo engorroso de comprar en algunos exchanges con que no tienen callece que, que pillaste tú sobre joder, y eso también, este, respecto a, a su liquidez, porque ese yo lo hecho cómodo de usar y vamos está hecho para que no. Para que las posibilidades de que te equivoques sean bajísimas, pues en ese sentido, yo, si alguien quiere comprar sin esto, sin calle C y sin centralización, o joder, joder, es una buena opción. El, vamos, sí, vas es, a tener es, es, es que aprender el, un el, poquito el de.
3: Eso,
2: ¿no? Ya va. Vas a tener que investigar un poquito sobre cómo funcionan las compras para par. Que vamos, si alguna vez has comprado algo en Mercado Libre o, o eBay o algo similar, vas a tener en cuenta que es más o menos el mismo sistema. Y bueno, finalizado lo de Leonardo, eh, Javier, ¿tienes algo que añadir?
0: Sí, sí. <coughs> Perdón. Es que um, quería simplemente agregar que en Chile, hasta el año 2020, teníamos dos cajeros de Bitcoin colocados por la Asociación Chilena de, Cripto, de Criptoactivos, creo que se llama, ACHICRIP. Eh, en principio nacieron sin calle C después ya tenías que hacer un calle C y hoy en día ninguno de los dos está en operativo por eso es que eh, cuando, cuando yo hice mención a dónde se podía comprar, no mencioné los cajeros teníamos uno teníamos otro cajero en Chile eh, pero le perdí la, la, el rastro ya ni siquiera recuerdo de qué empresa era eh, pero lo busqué Lo, lo busqué y no, no logré dar con él Entonces bueno En Chile por ahora No contamos con, con cajeros eh, Activos De, de Bitcoin
2: eh, Chévere, voy a poner la notica que tenemos de Gary Antes de continuar
3: Para España Recomiendan comprar en Together Así dicen, no sé <ríe> es broma, vale, tranquilos
2: <ríe> eh, No entendí ¿Qué quiso decirlo, no? no
3: eh, tú, eh, lo, lo estoy buscando porque es, es que no, 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 no conozco ese que va a decir, together
2: Ah, joder, pensé que <ríe> como te reíste pensé que era que habías entendido Bueno, teniendo en cuenta que ya tenemos una hora y treinta y un minutos con lo cual otra vez no llegamos a donde se suponía que teníamos o sea, nos pasamos el límite que nos habíamos puesto. Voy a procurar hablar rapidito sobre eh, otra forma de conseguir Satoshis, que esto es algo muy reciente y tiene que ver con sacarle ventaja a lo que es la redlining. Eh, no voy a hablar mucho de la, de la redlining porque se, no tengo mucho tiempo, pero el caso es que hay dos servicios, uno en forma de bot de Telegram llamado LNP2P bot. LN que son la, viene por Lightning, L de Lightning y N de, de Night. El P2P por P2P y el bot porque es un bot de Telegram. que permite poner órdenes de compra y venta a nivel mundial de Satoshi y en tu moneda. Tú pones tu oferta y si en, el, en algún lugar del mundo hay alguien que la quiere, pues la puedes aceptar. Y funciona, es un funcionamiento similar a lo de Hodel Hodel, que es sin custodia. Las órdenes en este caso, eh, fíjense, en Hodel Hodel, lo que ocurre es que cuando tú vas a comprar y vender Bitcoin, normalmente se utilizan carteras multifirmas, eh, de tres firmas, de las cuales una le pertenece al que va a comprar, otra al que va a vender y otra Hodel Hodel, en caso de que por alguna razón tengan que mediar. En este caso, bueno, al ser de Lightning, eh, no se utilizan multifirmas, pero sí, vamos, hay configuraciones para que ocurra algo similar en Lightning El funcionamiento es sencillo, pero es un poco incómodo porque no tienes interfaz gráfica Sino que es un bot y te, vamos, te vas navegando con los menús de Telegram Pero puede ser un poquito fastidioso al principio, pero es muy, es muy bueno Y como hay venezolanos ahí, latinoamericanos comprando y vendiendo E incluso europeos, porque yo pensé o sea, cuando este bot estaba recién creado, yo decía, oye, seguramente como lo crearon más que todo para Latinoamérica, eh, no iba a haber gente cambiando euros. Y resulta que sí hay. Y de hecho, desde hace poco lo, se, empezaron a, se han empezado a crear como comunidades, porque creo que es de código abierto. Entonces ya está que sí, si un LN, eh, LNP2P bot, que es solamente para Colombia. Y vamos, está muy chévere. Y algo similar, pero que en este caso no es un bot. Y nace precisamente eh, como inspiración de, de, de este bug de Telegram. Es un servicio que se llama RoboSats, que en este sí tienes una interfaz gráfica. Funciona a través de Tor. Y a diferencia de te, del bug de Telegram, donde tendrías un C ligero, porque necesitas crearte una cuenta en Telegram y Telegram te pide un número de teléfono, en el caso de, de, de RoboSats, no tiene ningún tipo de c Y de nuevo, creas órdenes... Eh, esto de, de compra y venta o aceptas órdenes de compra y venta de otros Igual que, el, eh, que, el, que con el bot de Telegram eh, Pero lo único es que funciona con Tor Así que bueno, vas a necesitar un navegador Recomendado el navegador oficial de Tor Porque vamos, eh, por ejemplo el navegador Brave Te ofrece la posibilidad de, 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 utilizar, de, de acceder páginas de Tor Pero eh, no creo que sea más privado que el propio navegador de Tor eh, ¿Qué ocurre? La ventaja de que sea tipo eh, a través de Lightning Es que las transacciones son, se cierran inmediato No es como, vamos, si haces un on-chain Y qué sé yo, tienes que esperar que se escriba en la blockchain Y si ese día está saturado tienes que esperar más y todo lo demás En este caso hacer es Lightning es inmediato Una vez se ha cerrado todo Porque lo que se hace es que se te manda una factura a Lightning eh, En cuanto a comisiones Ahorita realmente no recuerdo cuánto es Pero... Eh, pero, o sea por la sencillez que tiene y lo fácil, bueno es redundante lo fácil de usar no, no, no me interesa mucho la parte de las comisiones pues, así que no le presté atención eh, y eso ya sería el resumen voy a poner las notas que tenemos la primera de Merixel Hola chicas mi pregunta para esta noche es por favor Marian mírame que sobre el chico ese que tenía que viajar, al final no fue el viaje. Pero quiero saber por qué siempre me escribe
0: de madrugada cuando viene de fiesta y dedicándome canciones así como de amor, desamor.
2: Pero luego cuando le
1: pregunto, ¿se hace el loco? Si siente algo por mí y tal.
2: Qué raro. Quisiera
1: saber, a ver, que yo que, es que tengo la intuición. De Esto que... es
2: algo muy reciente y tiene que ver con sacarle venta. Eh, que me escucha a mí mismo, eso fue muy raro. Oye, fíjate que la pregunta que planteas me da mucha curiosidad a mí también, porque es que entender las emociones y sentimientos de las personas es, puede ser a veces complicado. Pero no, no te tengo respuesta, disculpa. No sé si los chicos le tienen una.
0: Lo que pasa es que seguramente perdió su cartera, eh, o sea, su wallet de Bitcoin en una fiesta y cada vez que lo recuerda, cuando está tomando, se acuerda de ti y entra en pánico, llora y te llama. Me pasaría.
2: <ríe> Puede ser. Eh, a ver, bueno, Leonardo no dice nada. ¿O, ¿O tienes algo antes de que ponga la nota de Gary?
3: Sí, bueno, lo, lo que iba a decir rápidamente es que cuando la gente está borracha, o al menos eso dicen, eh, se desinhibe, desinhibe ¿sabes? Así que probablemente sea eso, que no tienen la, la, la valentía para decirlo de manera sobria, y tiene que recurrir a algún tipo de, de estimulante o, o, o depresor para que salga esa valentía que tiene dentro. Nada más iba a decir eso.
2: Chévere. Voy con la nota de Gary. Together era un exchange. Quizás Estuve leyendo que era uno de los más viejos en España. Cerró hace poco. Eh, hay todo un drama a, a, atrás de ellos. Gente que ha perdido su fondo. Que todavía no saben qué va a quedar la cosa. Y es un tema reciente. Me sorprende que, que ustedes no estén al tanto. Oye, muchachos. Bueno, les invito a leer un poco. Se escribe tú como el número y ya el resto queda parecido al together normal.
3: Eh, ah, no, sí, mira, mala que, mía. Si
2: querías, si querías aludirme, lo has logrado. Primero, a mí no me interesa <risa> en España. Porque yo cuando dije que me iba de Latinoamérica, dije que me iba de Latinoamérica completo y eso incluye la Latinoamérica de Europa. <risa> no vale. Este, no, lo que ocurre es que yo no ando muy pendiente de exchange centralizado porque es que no, no sé, no no me interesa.
3: A ver, yo sí, cuando escuché lo de ToGether, no, o sea, ni idea cuando lo dijiste inicialmente. Luego luego lo metí, lo googleé y cuando vi ToGether, o sea, con el 2 y el Getter, ahí sí me vino rápidamente a la mente porque si eres un cheque español ese tiempo, que por cierto no lo nombré, pero por, por eso mismo, si entras ahora mismo a la página te dice web under o sea, la web está en mantenimiento, en un mantenimiento perpetuo. Así que ¡Qué éxito! <ríe> Así que, ¿cómo se llama? ¿No? Sí, es una movida que hubo con eso. Un poco gente metió, tenía su plata ahí y bueno, están ahora mismo en una en un, en un pequeño en una pequeña situación.
2: Eh, pues, chévere. Y con esto, bueno, ya no tenemos más nada más temas pendientes. No sé, algunas palabras para cerrar. Ya, cumplimos.
3: Yo quería simplemente eh, entrar en algo que, que, no, que, que no, 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 creo que no
0: pusimos en, el, en la estructura para, para hablar, que sería la hora de la publicidad. Bueno, chicos, si se encuentran acá en Chile, queremos invitarlos a que sean partícipes de un emprendimiento de los chicos de Mazzarelli Food. Ellos tienen ricos pequeños veganos de queso, pequeños de membrillo y pequeños de chocolate. Disfrútalos en Chile, en Santiago de Chile, y síguelos en las redes sociales como Mazzarelli Food. Mazzare. Mazzarelli Food. Ricos pequeños. Y recuerden,
3: <ríe> de que recuerden, 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 recuerden. únicos y exclusivos con los non fungible pequeños.
2: Chamo, esta vez no, estaba como estaba como que, ver, o sea que tengo que decir algo, pero no me venía a la mente que era, y yo, ay, cuando dijiste mazarelli fue que me acordé.
3: No, loco, y, 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 o sea, y fue raro porque tú normalmente lanzas el mazarelli, y hace, hace como en coro, y no lo hiciste, bueno. Por eso, eso
2: acabo de decir. No, no me acuerdo. Este, Y pues con eso cerramos, pues, chicos. Nos vemos el lunes que viene. Vamos a ver qué temas preparamos. Eh, gracias por los que tuvieron paciencia para escucharnos eh, esto que duramos casi dos horas otra vez. Y eso, si Leonardo y Javier tienen algo más que añadir.
0: Bueno, no, nada, gracias. Simplemente. Ah, perdón, perdón. Dale, Leo. Disculpa.
3: No, no, eso. Igual le iba a decir simplemente sí, de gracias por, por habernos escuchado. El llevado se quedó hasta el final, ¿vale? Bien por esa semana, y, y nada,
0: eh, fino. Nos vamos para la próxima semana, para el próximo lunes. Mire, yo, yo lo único que voy a decirle a Joao es que por lo menos levante un dedo para saber que está vivo. Que no haga como un bol, que se que entra y, y le baja el volumen al, al teléfono. Y, y, y que pase masa, ¿no? Por, por lo menos, menos
3: pase masa ahí en, en la
0: red. ¿no? <risa> Chicos, no, yo, yo sí. quiero invitarlos a que aquí si tienen algún tema, algún programa algo que quieran escuchar que nos lo dejen también en los comentarios Hagan, háganos saber eh, qué les gustaría saber o sea, que <ríe> estoy redundando pero qué no, pues, les gustaría eh, qué les gustaría que nosotros trajeramos el, al programa eh, y bueno, nada Gary, muchas gracias gracias Joao por estar ahí y a los chicos que, que ya se fueron estamos ahí Súper pendientes. Eh, nada, como siempre lo digo, acumulen Satoshi y nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias. Chao.
2: Me perdí, Leonardo, disculpa. ¿Vas a decir algo?
3: No, pensé <risa> que... Nada, nada.
0: Ah, bueno. este, Chao.